0: Une invitation de Dialogue Global et ses balados pour une alternative systémique, pour un monde qui réfléchit et critique, qui agit en éducation populaire et qui se reconstruit avec d'autres alternatives, pour raviver l'alternationalisme qui nous tient à cœur. Dialogue Global Sur la ligne de front, une série de balados sur les mouvements et les personnes qui résistent à l'oppression et à la violence dans le monde présenté par Dialogue global, en association avec Intercol, la plateforme altermondialiste et Spectre. Aujourd'hui dans notre monde, des crises éclatent ici et là, dont certaines attirent l'attention et d'autres pas. Ces crises sont habituellement le point culminant d'une série de tensions qui atteignent un seuil critique. Elles illustrent l'incapacité de régimes qui violent les droits et aggrave la pauvreté et l'injustice. Parallèlement, ces crises expriment la colère, le refus et aussi l'espoir de populations fragilisées de reconstruire leur pays, comme on le voit ces jours-ci en Colombie, en Haïti, en Palestine, en Birmanie et de bien d'autres endroits dont on entend peu parler. Dialogue Global organise sur ce thème une série de balados qui permettront de donner la parole aux acteurs et aux actrices sur le terrain, ceux et celles qui mobilise les sociétés civiles dans la résistance civile. Avec ses correspondants, et correspondantes, nous essaierons de comprendre comment ils, elles, trouvent le courage de confronter la violence et la répression tout en imaginant l'après-crise. Dialogue global. Ici Jean Cloutier sur la vaccination. Pourquoi l'Afrique n'a pas accès aux vaccins comme nous, les pays occidentalisés La vaccination gratuite universelle n'est pas un acte de charité, mais un acte d'investissement essentiel pour relancer nos économies, tant des pays dits développés que des pays sous-développés. Nous avons un intervenant spécialiste de la vaccination. Restez avec nous pour la prochaine heure. Dialogue global Ben Benman poursuit son doctorat en études du développement à l'Université d'Ottawa. Ce doctorant dispose à son actif de quelques publications académiques, dont la plus récente est la co-direction d'un ouvrage collectif intitulé « Enjeux et défis du développement international ». Fruit d'une collaboration réussie entre 83 scientifiques venant des quatre coins du monde, il est l'un des rares ouvrages francophones à couvrir toutes les questions de développement. Présentement, Benmad agit à titre de directeur aux relations Afrique chez ICCCASU, un think tank africain, canadien et chinois, sur l'urbanisation inclusive et durable. En parallèle, en tant que chercheur associé à Open Africa Innovation Research, Benmad s'intéresse au système d'innovation et à l'entrepreneuriat informel en Afrique. S'ajoute à tout cela son implication en tant que porte-parole auprès du RQMI, le réseau québécois qui agit, et qui plaide pour une mondialisation inclusive et durable. Quelques-unes de ses publications portent un regard critique sur les accords de libre-échange, entre autres son dernier article paru sur Le Devoir et sa chronique publiée par la presse, sans oublier aussi ses recherches sur l'accès aux vaccins, à la dérogation aux ZPIC. En parallèle, Benmad intervient en sa qualité de consultant externe et du réseau pour l'innovation sociale et écologique RISE. Dialogue global Amit Benmad, vous êtes chercheur à l'Open African Innovative Research et, on pourrait dire, membre du réseau québécois pour une mondialisation inclusive. Et entre autres, vous avez fait des recherches et des travaux sur l'accès inégal aux vaccins et à la dérogation aux droits de propriété intellectuelle sur l'accès à la vaccination. Alors, Parlez-nous de l'état des lieux. Peut-on établir des liens sur les discussions autour de la dérogation à
1: l'OMC Pour répondre à votre question, il faut revenir à l'origine de ce débat quand l'Afrique du Sud et l'Inde ont semis euh, octobre 2020 une demande de dérogation aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins anti-coronavirus. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud et l'Inde ont demandé aux états membres de l'OMC d'approuver une suspension temporaire de ces droits de propriété pour permettre à des producteurs de vaccins établis dans les pays du Sud notamment d'avoir le droit de produire ces vaccins sans que ces producteurs soient poursuivis par les entreprises pharmaceutiques qui détiennent ces brevets. Aujourd'hui, on peut distinguer en fait trois positions différentes à l'OMC. On a d'une part la position des pro-dérogations, c'est l'Afrique du Sud et l'Inde et les 64 co-signataires qui sont d'accord avec cette proposition, d'une part. Et d'autre part, nous avons les antidérogations, c'est les États membres de l'OMC, en l'occurrence des États européens, qui persistent et qui s'opposent. à à, à la dérogation entre les deux on a en fait la position de l'administration américaine Biden qui appuie en principe l'idée de la dérogation mais les états unis ne soutiennent pas cette dérogation telle que proposée par l'Afrique du Sud et l'Inde quoi qu'il en soit c'est une décision dont le nouveau locataire de la Maison Blanche peut se féliciter surtout que celle-ci va permettre de convaincre d'autres pays membres à l'OMC d'appuyer l'idée de la dérogation en contrepartie, l'Afrique du Sud et l'Inde se sont engagés à revoir leur proposition initiale d'octobre 2020 et qui a été révisée mai 2021. Euh, la révision qui a été euh, semise par l'Afrique du Sud et l'Inde porte en fait sur trois éléments principaux, c'est-à-dire l'étendue de la dérogation, qu'est-ce que cette dérogation doit couvrir, la durée de celle-ci et les conditions d'application. Donc euh, aujourd'hui, on constate, on constate que Malgré cette révision qui a été soumise par l'Afrique du Sud et l'Inde, euh, l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Suisse sont les trois principaux membres de l'OMC qui persistent et qui signent non à la dérogation. On
0: peut deviner qu'il y a probablement des usines de production de vaccins dans ces pays-là. Euh,
1: la raison pour laquelle les pays européens s'opposent à la dérogation est effectivement une bonne question. Pourquoi Parce que l'Union européenne ambitionne et aspire de devenir le premier producteur et le premier distributeur des vaccins. C'est pour cette raison que ces trois pays cités n'ont pas intérêt jusqu'à présent à appuyer la dérogation, parce que derrière, il y a des enjeux euh, économiques. Euh, Au-delà de ces enjeux économiques, il faut également revenir sur un constat assez intriguant et frappant, c'est que les lobbies pharmaceutiques sont bien établis aujourd'hui à la capitale européenne, Bruxelles. D'ailleurs, Bruxelles abrite plusieurs groupes de lobbying, parmi lesquels les lobbies pharmaceutiques. Euh, À preuve, entre mars 2020 et mai 2021, la Commission européenne s'est réunie 149 fois avec les entreprises pharmaceutiques, tandis qu'elle s'est réunie une seule fois avec les ONG. Il y a une plateforme, en fait, qui était une plateforme pertinente et reconnue en en recherche sur le lobbying en Europe, qui s'appelle LobbyFacts, que toutes les personnes intéressées par ce sujet peuvent consulter. Et selon cette plateforme, la Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques est parmi les organisations professionnelles pharmaceutiques les plus influentes en Europe en 2020. Cette fédération déploie des ressources colossales pour façonner les politiques européennes. Entre autres, elle a dépensé en frais de lobbying en 2020 des montants estimés à 5,5 millions d'euros. Et elle a recruté 11 lobbyistes accrédités par le Parlement européen, c'est-à-dire des lobbyistes qui ont accès au Parlement européen, et 9 lobbyistes à temps plein. Euh, d'autant plus que les entreprises pharmaceutiques elles-mêmes disposent euh, de leurs propres armées de lobbyistes. Entre parenthèses, d'ailleurs que ce soit AstraZeneca, Bayer, Johnson Johnson, Novartis, Pfizer, toutes ces compagnies pharmaceutiques disposent de leurs bureaux de représentation à la capitale européenne. On peut mmh. également ajouter à ces deux acteurs euh, euh, qui agissent sur euh, euh, le lobbying pharmaceutique en Europe, on peut ajouter également ce qu'on peut appeler les entreprises de services en lobbying. C'est des entreprises de conseil en lobbying. Euh, l'une de ces entreprises les plus, euh, les plus reconnues dans le domaine, c'est FTI Consulting Belgium, qui est également présente à Bruxelles et qui emploie deux lobbyistes euh, ayant accès au Parlement européen et 26 lobbyistes à temps plein. Et parmi les clients de cette entreprise de services de lobbying, il y a AstraZeneca, Johnson Johnson, Moderna et Pfizer. Donc, on voit… Effectivement que l'Union européenne, étant donné qu'elle a des intérêts économiques, en l'occurrence pour devenir l'un des premiers producteurs et distributeurs de vaccins, n'a présentement pas intérêt à appuyer la dérogation en question.
0: Et est-ce que la crise pandémique actuelle a proliféré ce pouvoir de ces grands joueurs dans l'industrie pharmaceutique? Est-ce qu'il y avait déjà eu des demandes de dérogation de pays comme l'Inde et l'Afrique du Sud avant la crise pandémique
1: actuelle? En fait, pour mieux comprendre la position des antidérogations, notamment européens, c'est qu'il faut revenir à leur proposition alternative. La proposition alternative proposée par les pays européens repose essentiellement sur ce qu'on appelle l'utilisation des licences obligatoires. Les licences obligatoires sont des licences et des exceptions des flexibilités que les pays qui détiennent ces brevets ont le droit de négocier de manière bilatérale avec d'autres pays la possibilité de leur donner le droit de produire ces vaccins comme des, ou des médicaments de manière générale, génériques. Le problème, c'est que cette solution est nécessaire, bien évidemment, parce qu'elle peut permettre de réduire temporairement les écarts de vaccination entre le Nord et le Sud, mais elle paraît inadéquate à la promotion de l'accessibilité des vaccins anti-coronavirus, notamment qu'aujourd'hui, on fait face non pas à une maladie, à une épidémie, mais à une pandémie globale. Et donc, on peut revenir de manière très précise sur les limites de cette proposition des antidérogations pour s'apercevoir à quel point que celle-ci n'est pas applicable aujourd'hui. brièvement oui. à l'histoire, de, à l'origine plutôt des, des, des licences obligatoires pour que les gens qui nous suivent puissent comprendre l'origine de celle-ci, c'est qu'entre 1986 et 1994, les négociations ayant été menées sous l'égide du cycle d'Uruguay à l'OMC, ont abouti à la signature d'un accord qu'on appelle l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touche au commerce, les ADPIC. Euh, bien que le but ultime de celui-ci soit d'assurer la protection de la propriété intellectuelle, cet accord prévoit également des mesures exceptionnelles pour s'attaquer aux risques nuisants à la santé publique. Donc, on a veillé à ce que cet accord... Permettre des exceptions, entre autres euh, les licences obligatoires. Comme ça, les pays peuvent en fait protéger la santé publique en cas de risque majeurs. Mais le problème, c'est que bien que de telles exceptions soient acceptées par les États membres de l'OMC à l'époque, leur signification demeure souvent polémique, à l'image des licences obligatoires qui peuvent incorporer autant de questionnements et d'interrogations, entre autres, de quelle manière ces licences obligatoires seraient-elles interprétées par les pays et dans quelle mesure leur usage serait admis par les pays qui détiennent euh, euh, les, les licences obligatoires en question. Sans entrer dans le débat, est-ce que ces licences obligatoires sont efficaces ou inefficaces par rapport à la question de l'accessibilité aux médicaments de manière générale, il me paraît essentiel de revenir sur l'usage de celles-ci dans les décennies passées. Par exemple, entre 1995 et 2011, seulement 24 licences obligatoires ont été utilisées ou demandées. Et d'ailleurs, si les deux tiers de ces licences obligatoires concernent à l'époque des médicaments contre le SIDA, 13 licences obligatoires au total ont été appliquées par des économies à revenus intermédiaires supérieurs et non pas par des économies à faible revenu. Parce qu'en principe, on avait veillé à mettre en place ces licences obligatoires pour permettre à des, revenus à revenu, à des économies à faible revenu d'avoir le droit de les utiliser. Or, en réalité, on constate que ce sont les économies à revenus intermédiaires supérieurs qui ont davantage utilisé ces licences obligatoires. Deux arguments ou deux explications permettent aujourd'hui de comprendre cet usage rare de, lic- de ces licences obligatoires et pourquoi aujourd'hui on pense que celles-ci ne constituent pas le meilleur moyen pour endiguer la pandémie. Premièrement, il y a la pression qu'exercent les pays qui détiennent les brevets sur les pays qui veulent utiliser ces licences obligatoires. D'ailleurs, en fait, les États-Unis sont l'un des premiers pays à rejeter l'usage des licences obligatoires. Et pour dissuader les pays dont les lois sur la propriété intellectuelle sont jugées insuffisantes, les États-Unis appliquent des sanctions telles qu'annoncées dans le rapport connu sous le nom de Special 301. Le rapport Special 301 est publié annuellement par le Bureau du représentant américain en commerce pour identifier et sanctionner les pays ne feront pas une protection adéquate aux entreprises américaines, en l'occurrence dans le domaine pharmaceutique. Par exemple, la Thaïlande, qui a annoncé recourir à ses licences obligatoires contre le SIDA, a été à plusieurs reprises surveillée en priorité par les autorités américaines sous le rapport spécial 301. La Thaïlande a même été menacée de sanctions commerciales s'il ne considérait pas sa position, bien que la Thaïlande a exprimé en fait son souhait de discuter avec les entreprises américaines pour pouvoir bénéficier de ces licences obligatoires de manière légale. Ça, c'est la première raison. Donc, c'est les pressions exercées par les pays qui détiennent les brevets en question. S'ajoute à la dite pression la nature laborieuse des procédures des licences obligatoires. Et là, il faut revenir à, au cas de licences obligatoires qui a été acceptée par le Canada. À, à l'image des licences obligatoires telles qu'annoncées pour la première fois par le Canada, le recours à des licences destinées à l'exportation n'est pas une pratique courante. En 2003, euh, le Canada a été le premier membre de l'OMC à appliquer cette décision, selon laquelle l'exportation de médicaments sous licence obligatoire est désormais permise par le Canada. Mais il a fallu une année de plus pour adopter ce qu'on appelle la loi de l'engagement euh, de gens chrétiens envers l'Afrique, qui est un, une loi qui a permis au, au Canada d'autoriser l'exportation de certains médicaments nécessaires à destination du continent africain dans le cadre des licences obligatoires. Toutefois, bien que la première commande de ces médicaments contre le sida soit passée plus tard en 2004, le Rwanda, qui a été l'un des pays qui a bénéficié de cette licence déro- obligatoire et entre parenthèses et dérogation, n'a réussi à recevoir son premier lot de produits qu'en 2008. Donc, il fallait ah attendre oui. cinq ans entre 2003, où le Canada a annoncé... Son son adhésion à cette pratique de licence obligatoire et 2008, pour que le Rwanda puisse effectivement recevoir sur le terrain les médicaments nécessaires. D'ailleurs, même l'entreprise canadienne Apotex, qui a été chargée de produire et distribuer le médicament connu sous le nom Apotriavir, euh, a décidé finalement de ne plus renouveler son engagement en vertu de ces licences obligatoires dans le cadre de ce qu'on appelle le régime canadien d'accès aux médicaments. Pourquoi parce que les procédures à accomplir en la matière ont été tellement coûteuses et longues pour l'entreprise que celle-ci a dû finalement débourser l'équivalent de 4 millions de dollars pour assurer l'acheminement, la production et la distribution de ces produits dans le cadre des licences obligatoires. C'est pour ces deux raisons principales, en l'occurrence la pression qu'exercent certains pays et la nature laborieuse de ces procédures, qu'on estime aujourd'hui que les licences obligatoires proposées par les pays européens ne correspondent pas à la réalité que les pays en développement sont en train de vivre aujourd'hui, en l'occurrence en raison de la pandémie et ses conséquences sur la santé publique.
0: On comprend beaucoup mieux les délais que ça entraîne de vouloir être généreux comme le Canada le souhaitait. <rire> Alors, mais pourquoi la vaccination gratuite et universelle est une nécessité irréversible,
1: Hamid Benmar? Euh, en fait, pour répondre à cette question… Euh, qui est à mon sens une question essentielle et centrale, parce que chaque partie prenante a ses arguments. Les, les antidérogations peuvent avoir leurs arguments, les dérogations peuvent aussi avoir leurs arguments, mais pour qu'on puisse avoir un débat sain et serein, je pense qu'il est essentiel de rappeler ces raisons, comme vous, vous avez demandé Jean, et il y a des raisons non économiques, et il y a des raisons purement économiques. Et c'est là qu'on voit à quel point il est essentiel aujourd'hui de veiller à cette, sur cette cohérence qui peut exister notamment entre la protection des intérêts humains et la protection des intérêts économiques. Mmh. Sur le plan non économique, on constate aujourd'hui que plus les jours passent, plus les écarts de vaccination sont en train de s'amplifier entre le Nord et le Sud. En quelques chiffres, au 1er novembre 2021, 9% de la population africaine a reçu au moins une première dose, alors que le pourcentage de la population mondiale vaccinée est estimé à 50%. Ce constat s'avère encore inacceptable et encore plus préoccupant dans les économies à faible revenu, où le pourcentage des populations ayant reçu au moins la première dose est évalué à 3,9%. D'autant plus que tous les continents ont réussi à atteindre des niveaux de vaccination significatifs, à l'exception du continent africain qui n'a réalisé que peu d'avancées sur le plan vaccinal. Pour vous donner des quelques chiffres et vous partager quelques constats assez intéressants, euh, entre janvier 2021 et novembre 2021, le pourcentage des personnes vaccinées à l'échelle mondiale est évolué de 0,09 à 50 Or, un tel pourcentage n'a progressé sur le continent africain que de 0 à 9 Pire encore, ce constat derrière lequel se cachent de grandes inégalités mérite qu'il soit examiné de manière assez approfondie. C'est-à-dire que lorsqu'on constate que l'Amérique du Sud a réussi sur la même période de passer de 0% à 67%, l'Amérique du Nord a passé de 0,95% à 61%, l'Europe a réussi également de passer de 0,07% à 59%, l'Asie, de son côté, a réussi de passer de 0,02%. À 56%, le Ciani de 0% à 56% aussi, on se demande pourquoi l'Afrique aujourd'hui, elle aussi n'a pas le droit d'avoir accès à ces vaccins. Pire C'est encore, ça. le continent africain est l'un des continents qui a connu l'un des pires épisodes pandémiques l'été dernier. On le constate à travers son taux de létalité qui est estimé à 2,7%. Or, le taux de létalité mondiale moyen est évalué à seulement 2,1%. Pour conclure, en fait, sur cette, pour, sur cette partie qui concerne les raisons humaines, The Economist a publié une recherche en janvier 2021 selon laquelle plusieurs pays en Afrique ne parviendront pas à une vaccination généralisée avant 2025. Donc, ça, c'est pour répondre à la partie, ou plutôt pour évoquer les raisons euh, humaines. Humaines, oui. Pour, pour ce qui Respect. est des raisons économiques. Oui. Oui, exact. Pour ce qui est, si vous le permettez, des raisons économiquement parlant, la guerre des vaccins serait plus coûteuse que la guerre contre la pandémie. Donc, on a davantage à perdre si on, on cède à ce nationalisme vaccinal que si on se mobilise finalement contre la pandémie à travers la vaccination gratuite universelle. Autrement dit, si aujourd'hui on décide d'assurer un accès gratuit et universel au vaccin anti-coronavirus, cet acte est non seulement un acte altruiste et moral, mais aussi une nécessité économique. Pourquoi Parce que selon le Bureau national de la recherche économique établi aux États-Unis, Si les économies en développement restent exclues de la vaccination, l'économie mondiale pourrait subir des pertes estimées à 9,2 trillions de dollars en 2021. De manière ironique, la moitié de ces pertes serait endossée par les économies avancées, bien que celles-ci soient en mesure aujourd'hui de vacciner la plupart de leur population. Pour comprendre ce constat assez intrigant, c'est qu'en raison de de l'interconnexion qui existe entre les économies développées et celles en développement, la relance économique dont tout le monde parle aujourd'hui passera irréversiblement par la vaccination gratuite et universelle. Parce que plus on entretient des liens économiques avec des pays non vaccinés, plus les coûts économiques associés à la non-vaccination sont élevés. Pourquoi Parce que nos, nos, nos entreprises dans les pays développés seraient exposées premièrement à des marchés en stagnation et en déclin dans les pays non vaccinés. Et d'autre part, nos manufacturiers et nos industriels Seraient davantage exposés à des chaînes de valeur mondiales perturbées et déstabilisées. Ainsi, les populations des pays du Sud non vaccinés auraient encore moins de revenus pour se procurer nos exportations, d'autant plus que nos industriels auraient du mal à sécuriser les chaînes d'approvisionnement qui seraient bouleversées à cause de la perturbation des chaînes de valeur mondiales. Pour conclure, en fait, sur ce constat assez important, il faut revenir à un article pertinent publié par le Centre du commerce international de Genève, selon lequel les importations européennes non intro-manufacturiers diminueraient de 147 milliards de dollars, alors que celles à destination du marché chinois et américain baisseraient respectivement de 42 milliards de dollars et 38 milliards de dollars. Ce constat est d'autant plus vrai dans les secteurs dits géographiquement déterritorialisés, en raison de la fragmentation des chaînes de valeur sur lesquelles reposent ces secteurs, y compris les plastiques et caoutchouc, les produits chimiques et les équipements électroniques qui seraient les plus grands secteurs perdants en termes de valeur, soit de manière précise une baisse estimée respectivement à 44 milliards de dollars, 29 milliards de dollars et 23 milliards de dollars. Clairement, aucune économie, aussi avancée soit-elle, ne sera immunisée tant que la pandémie perdure. Et c'est pour cette raison que la vaccination gratuite universelle n'est pas un acte de charité envers les pays de développement, mais plutôt un investissement essentiel pour relancer nos économies dans les pays développés et dans les pays en développement, en l'occurrence. On peut comprendre que c'est un enjeu
0: de solidarité internationale, ça peut aller loin et, et mettre en péril les économies de, de tous les pays sur la planète, mais quels sont les enjeux à considérer pour atténuer ces inégalités vaccinales? Comment la diplomatie covidienne peut <rire> améliorer la situation,
1: en fait, ce qu'il faut reconnaître, c'est que malgré les aspirations qu'on peut endosser pour assurer un accès gratuit, universel à toutes les populations du monde entier, quels que soient les pays en question, il faut reconnaître que cet engagement est un engagement qui nécessite une vision réaliste pour qu'on puisse passer de l'utopie à un engagement faisable et réaliste sur le terrain. C'est pour cette raison qu'il faut reconnaître qu'il y a des enjeux à court terme, des enjeux à moyen terme et des enjeux à long terme. Les, les enjeux à court terme, porte sur l'opposition des antidérogations qui est, à mon sens, l'un des obstacles à court terme à reconnaître et à résoudre. L'opposition des pays antidérogations repose sur une proposition alternative qui, elle-même, s'appuie sur les licences obligatoires. De quelle manière, aujourd'hui, on peut remettre en question cette proposition alternative qui ne correspond pas à la réalité à laquelle tous les pays en développement aujourd'hui font face. Ça, c'est le premier enjeu à reconnaître. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse avoir un consensus au sein de l'OMC, étant donné que l'approbation à l'OMC nécessite un consensus entre 164 membres de l'OMC. À moyen terme, moyen il y a des enjeux, et des enjeux opérationnels. On pourrait dire que c'est des enjeux opérationnels qui portent à la fois sur des enjeux en amont des chaînes de valeur, des enjeux liés à la production et des enjeux en aval, c'est-à-dire à l'échelle de la distribution des vaccins. Premièrement, en amont des chaînes de valeur, il faut faire attention non seulement à l'approvisionnement des vaccins, mais aussi à l'approvisionnement des matières premières et des produits intermédiaires nécessaires à la production des vaccins. Pourquoi Parce que selon des recherches qui ont été publiées par plusieurs organismes, en l'occurrence une recherche intitulée The COVID-19 Vaccine Production Club, l'approvisionnement des, des matières premières et la production des vaccins sont deux activités monopolisées par le même groupe de pays. En quelques chiffres, 88% des matières premières achetés par les pays producteurs de vaccins sont en provenance notamment d'autres pays producteurs de vaccins. Plus précisément, l'Union européenne et les États-Unis, qui sont l'un des premiers pays à produire les vaccins, sont les deux principaux fournisseurs des matières premières, avec des parts estimées respectivement à 23% et 22%. Ces deux pays à eux seuls, ils accaparent près de la moitié des exportations des matières premières nécessaires à la production des vaccins. Par contre, le premier importateur des matières premières nécessaires à la production de vaccins est le Royaume-Uni, qui est aussi l'un des pays producteurs de vaccins avec une part estimée à 98% des importations des matières premières. L'Inde est le pays qui importe le moins de matières premières nécessaires à la production de vaccins avec une part estimée à 76%. Cette brève analyse laisse apparaître trois constats pertinents. Le premier constat, c'est les pays fournisseurs de matières premières nécessaires à la production de vaccins ont un pouvoir de négociation plus significatif vis-à-vis des pays qui produisent les vaccins, parce que ces pays en dépendent des pays fournisseurs et des matières premières. Le deuxième cas de figure concerne les pays producteurs de vaccins qui essayent de diversifier davantage leurs sources d'approvisionnement pour réduire leur dépendance vis-à-vis des pays fournisseurs des matières premières. Le constat, à mon sens, qui devrait être mis de l'avant pour appuyer l'idée de la dérogation, concerne les pays où les entreprises ne fournissent ni les matières premières nécessaires à la production des vaccins, ni les vaccins, parce que les gouvernements de ces pays n'ont finalement aucun pouvoir de négociation au sein des chaînes de valeur mondiales. Pour ce qui est des, des enjeux à considérer au niveau de la production, pour qu'on puisse aujourd'hui produire des vaccins abordables à des populations des pays du Sud, la dérogation est effectivement une solution juridique. Mais celle-ci nécessite la mise en place de ce qu'on appelle des centres de production régionaux établis un peu partout dans le monde. D'ailleurs, c'est la conclusion principale d'une récente recherche publiée par Public Citizen, selon laquelle, si on souhaite aujourd'hui réduire le prix qui est l'un des principaux obstacles qui entrave l'accès aux vaccins, il faut internationaliser et délocaliser la production des vaccins vers les pays du Sud. Si Moderna et Pfizer commercialisent présentement leurs vaccins à 25 dollars la dose et 23 dollars la dose, grâce à l'internationalisation de la production vers des sites dans le Sud, on pourrait désormais commercialiser ces vaccins à des prix unitaires qui qui varient entre 2,85 dollars la dose et 1,18 dollars la dose. Pourquoi cette internationalisation s'impose Parce que Moderna dont la Recherche et Développement a reçu des aides publiques estimées à 5,75 milliards de dollars, commercialise son vaccin à un prix 4 fois jusqu'à 13 fois plus cher. D'ailleurs, son prix le plus bas a été facturé au gouvernement américain, soit approximativement à un prix qui varie entre 12 dollars et 16 dollars la dose, tandis que l'entreprise déclare qu'elle facture parfois, pour certains clients, jusqu'à 37 dollars la dose. Entre autres, la Colombie qui a été obligée, en raison de l'urgence sanitaire, de débourser le double de ce que l'État américain a dû payer, c'est-à-dire 30 dollars la dose. En raison de son offre inabordable, dont le prix varie entre 30 et 42 dollars la dose, l'Afrique du Sud aurait refusé de se procurer ses vaccins auprès de Moderna. Pour ce qui est de Pfizer, qui a également reçu des subventions publiques évaluées à 2,5 milliards de dollars, Pfizer commercialise son vaccin à un prix six fois jusqu'à 24 fois plus cher si l'Union africaine et le client ayant bénéficié de son prix le plus bas au gouvernement israélien, soit 28 dollars la dose. C'est pour ces raisons qu'il faut aujourd'hui non seulement penser à la dérogation comme étant une alternative juridique, mais aller au-delà des aspects juridiques pour penser des solutions aussi opérationnelles sur le terrain, entre autres euh, la résolution des problèmes d'approvisionnement des matières premières et l'internationalisation de la production. À ces deux enjeux à moyen terme, il faut rajouter également d'autres enjeux qui concernent la distribution des vaccins, parce que plusieurs questions aujourd'hui sont à prendre en considération, entre autres, l'anticipation et l'acheminement des vaccins vers le, les populations et les, dans les zones les plus enclavées. L'acheminement local des vaccins implique d'énormes qualités hors normes, à savoir la chaîne du froid à ultra-basse oui. température, requise à la préservation des vaccins ARN. Le problème, c'est que la plupart des pays à faible revenu manquent souvent d'infrastructures appropriées, entre autres cette chaîne du froid à ultra-basse température. Et donc, il faut qu'on puisse aujourd'hui penser euh, de, et, on, et qu'on puisse anticiper la manière avec laquelle on pourrait acheminer ces produits sur le terrain et les distribuer, alors que les vaccins aériens messagers se préservent généralement dans, de, dans des températures en dessous de 60 ouais. degrés Celsius.
0: Donc, est-ce qu'il faudrait produire plus des pilules, des petites granules que, que des vaccins, finalement
1: On le souhaite, si on pourrait, par exemple, comme certaines entreprises ont annoncé la semaine dernière, que probablement dans les les semaines ou les mois à venir, euh, des pellules peuvent remplacer les vaccins. On pourrait estimer que, effectivement, cette solution est une solution appropriée compte tenu des infrastructures euh, dont ne disposent pas nécessairement les pays en développement. Si vous permettez, il y a un dernier enjeu que j'aimerais en fait. À, à long terme. Exactement, c'est à long terme, exactement. À long terme, il faut faire attention à ce qu'on appelle les accords d'investissement internationaux, parce que présentement tout le débat s'articule autour de la dérogation. Et peu d'attention est accordée à ces accords d'investissement. Pourquoi Parce que. Les entreprises pharmaceutiques ont le droit de recourir à l'arbitrage supranational pour demander des indemnisations en ayant recours finalement à ces accords contre les gouvernements qui pourraient utiliser dans l'avenir la dérogation si l'OMC l'approuve finalement. C'est-à-dire que les entreprises pharmaceutiques auraient la possibilité de demander des indemnisations en raison, soi-disant, de la nature ex expo- de la dérogation. Quelques détails peut-être méritent d'être examinés pour que ces entreprises puissent faire cette demande d'indemnisation et doivent être dans la mesure de prouver qu'ils ont réalisé des investissements sur le territoire du pays ou du gouvernement poursuivi, et de clairement prouver que la propriété intellectuelle est un investissement en soi. Or, en réalité, les entreprises pharmaceutiques ont mobilisé certainement des ressources pour développer leurs vaccins, mais ces investissements mobilisés et déployés n'ont pas été réalisés sur le territoire de nombreux gouvernements Notamment les territoires des gouvernements où ces entreprises se limitent uniquement à la commercialisation des vaccins. Et les gouvernements en question, qui pourraient être poursuivis dans l'avenir, ont le droit de recourir à ce qu'on appelle le droit souverain pour protéger la santé publique à condition que ces gouvernements puissent prouver que la dérogation a été un choix nécessaire pour protéger la santé publique de leurs citoyens. Autrement, si ce gouvernement ne parviendrait pas à prouver ce lien entre la dérogation et la santé publique, les entreprises pharmaceutiques pourraient demander des indemnisations en raison de la nature expropriatrice de celles ci qui privent ces entreprises pharmaceutiques de leurs droits tels que prescrits dans la plupart des accords d'investissement internationaux.
0: Oui, certains de ces points ont été exclus dans les ententes de libre-échange signées dernièrement par le Canada, c'est toujours le résultat de négociations, de longues négociations en, entre États, mais quelles seraient les autres alternatives pour promouvoir un accès égal aux vaccins anti-coronavirus, par exemple?
1: En fait, euh, présentement, on attend donc que que cette nouvelle proposition soumise par l'Afrique du Sud et l'Inde soit approuvée, on l'espère, et en raison de la difficulté d'obtenir un consensus entre les 164 membres de l'OMC, il est urgent de penser à des alternatives temporaires. Mais est-ce euh, que l'OMC notamment...
0: se, se réunit prochainement Est-ce qu'on peut attendre à court terme euh, des solutions du côté de l'OMC avant en fait, de...
1: La directrice générale de l'OMC euh, a proposé quatre alternatives, étant donné qu'elle est consciente que ce processus de négociation est un processus laborieux, oui. Euh, et qu'on espère que l'OMC aura une décision finale lors de la prochaine conférence ministérielle qui aura lieu fin novembre début septembre c'est le 30 novembre 2021 D'accord, Donc vraiment... jusqu'à le... ça sera d'actualité le... donc il faut surveiller ça exactement il faut surveiller ça de près et on espère qu'un euh, consensus soit finalement trouvé entre les pro-dérogations et les anti-dérogations et c'est pour cette raison que la directrice de l'OMC à un moment donné a proposé quatre alternatives en premier lieu la directrice de, de l'OMC a invité les pays ayant des excédents de vaccins de les partager avec les pays qui n'en disposent pas nécessairement. Et d'ailleurs, on l'a vu comme étant une annonce qui a été faite lors du rassemblement du G7 l'été dernier, du G20, que c'est un premier pas, certes qui n'est pas suffisant, mais qui est, à mon sens, nécessaire pour qu'on puisse aujourd'hui sauver le maximum de vies qu'on fait sur, ou plutôt dans les pays en développement. La deuxième alternative, c'est que tous les membres de l'OMC devraient présentement supprimer les barrières qui nuisent à la circulation des matières premières et des produits intermédiaires dont les producteurs de vaccins ont besoin. Parce qu'on l'a constaté, étant donné que ce sont les mêmes pays qui produisent les vaccins, qui sont aussi la source des des matières premières, donc ces pays exercent à un certain moment un nationalisme vaccinal qui nuit à la circulation des matières premières et finalement on retarde euh, euh, la production de vaccins et par conséquent on, on, on aggrave cette iniquité vaccinale sur le terrain. Donc là, la deuxième alternative, c'est qu'on puisse aujourd'hui supprimer ces barrières qui nuisent à la circulation des matières premières, dont les entreprises de production de vaccins ont besoin. La troisième alternative, c'est que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, est invitée à collaborer avec les pays qui sont présentement en train de développer leurs vaccins pour leur délivrer ce qu'on peut appeler des autorisations d'utilisation d'urgence pour qu'on puisse accélérer localement la vaccination. Et en dernier lieu, il est temps d'entamer l'identification des pays pouvant produire les vaccins en cas de dérogation parce qu'on sait que c'est un processus qui va durer dans le temps, et pour qu'on puisse anticiper les préparations opérationnelles sur le terrain, il est à mon sens urgent d'identifier ces pays, en guise d'exemple, l'Afrique du Sud, le Bangladesh, l'Inde, l'Indonésie, le Maroc, le Pakistan et le Sénégal, pour en citer quelques-uns. Donc ce sont quatre alternatives qui doivent être examinées et qui sont déjà en fait en train d'être déployées à différentes échelles pour qu'on puisse à réduire cette inégalité ou cette iniquité vaccinale entre le Nord et le Sud. Certes, ces alternatives sont nécessaires, mais sont insuffisantes, car on sait à quel point aujourd'hui une pandémie aussi globale que la coronavirus ou que la COVID-19 nécessite la dérogation comme étant une solution juridique et nécessite d'autres solutions opérationnelles, comme je viens de, de discuter et de, d'expliquer. Le débat qui est en train de se dérouler aujourd'hui dans les colis de l'Organisation mondiale du, du commerce, l'OMC, est un débat nécess- essentiellement entre les pro-dérogations et les anti-dérogations. Les deux parties prenantes ont leurs arguments. Ce qu'il faut présentement, c'est qu'on puisse avoir un, 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 des concessions qui devraient être faites peut-être des deux côtés pour qu'on puisse euh, aboutir à un, un consensus sur la dérogation. Probablement, les antidérogations qui s'opposent à, à la dérogation pourraient peut-être demander aux pro-dérogations de réduire l'étendue de la dérogation, c'est-à-dire au lieu que celle-ci pour sur tous les aspects liés aux droits de propriété intellectuelle, peut-être ils vont se limiter à certains aspects, par exemple le brevet ou les droits d'auteur ou d'autres aspects. Peut-être les antidérogations vont demander de réduire la durée de celle-ci parce que les pays pro-dérogation demandent cette dérogation sur une durée de trois ans, donc probablement peut-être. On pourrait avoir peut-être des débats, des discussions sur la durée. Probablement, on pourrait avoir un débat aussi sur les conditions d'application de cette dérogation, c'est-à-dire que l'Afrique du Sud et l'Inde demandent à ce qu'une fois cette dérogation serait approuvée, aucun pays n'a le droit de la remettre en question dans le cadre de la durée de celle-ci qui est trois ans. Donc, probablement, les antidérogations pourraient aussi demander peut-être de mettre en place une exception si d'ici par exemple une année ou une année et demie, on constate que cette dérogation nuit aux intérêts des antidérogations, d'en discuter, d'en parler. Probablement, ils vont peut-être exiger aussi la possibilité d'examiner annuellement ou régulièrement les conditions qui justifient la dérogation, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on devrait vérifier si les conditions et l'évolution de la santé et de la vaccination dans le monde justifient l'existence de la dérogation. Donc, je pense que c'est les principaux points aujourd'hui sur lesquels les pro-dérogations et les antidérogations sont en désaccord, et que pour qu'on puisse aujourd'hui trouver un consensus entre les deux positions, il faut qu'on puisse avoir la capacité de, de débattre de ces points de manière à ce qu'on puisse réduire l'écart ou la distance qui existe présentement entre la vision des pro-dérogations et la vision des antidérogations.
0: Ahmed Benmad, quelles sont les leçons à retenir pour anticiper et bien se préparer aux crises à venir? Parce qu'on en est à une bonne crise pandémique depuis mars 2020, mais... Il y en aura d'autres. On peut voir les variants eux-mêmes amènent des problèmes supplémentaires. Alors, Quelles sont les leçons à retenir?
1: Je pense qu'en plus éviter les, les erreurs du passé et ne jamais plus avoir à revivre les malheurs et les drames de l'histoire, euh, deux éléments essentiels doivent être mentionnés. C'est la restructuration des accords sur les apiques qui est nécessaire pour intégrer dans ces accords des flexibilités, des exceptions pourrait euh, les pays en, en développement pourraient faire recours à un moment donné pour agir contre des pandémies aussi globales que la Covid-19, d'une part. D'autre part, c'est la remise en question même des accords internationaux d'investissement, dans le sens que ces accords, certes, permettent de protéger les investisseurs dans certains contextes, mais on devrait aujourd'hui être capable de mettre au centre de toutes ces préoccupations la santé publique, sans nécessairement nuire, aux intérêts, bien évidemment, des acteurs privés, mais non pas au détriment aussi des populations, non seulement des pays du Sud, mais aussi des pays du Nord. Je pense que c'est l'occasion, finalement, d'adopter un discours cohérent, parce qu'en 2015, les Nations Unies ont adopté une, une feuille de route ambitieuse, louable, respectable, qui est les objectifs, les objectifs de développement durable, et que ces objectifs aspirent à une mondialisation inclusive, durable tout simplement une mondialisation juste. Et pour qu'on puisse aujourd'hui adopter un discours cohérent avec des actes qui, nous, qui sont davantage des actes non seulement altruistes, mais aussi des actes pragmatiques sur le terrain, il faut qu'on puisse aujourd'hui mettre au centre de toutes ces préoccupations les enjeux humains. Et d'ailleurs, le fait de mettre au centre les enjeux humains euh, ne veut pas dire qu'on néglige les enjeux économiques, car à mon sens, ces enjeux sont des enjeux qu'on peut combiner à la fois et qu'on ne peut pas réaliser aujourd'hui une mondialisation qui va dans les intérêts de tout le monde si on ne met pas au centre les enjeux humains, au centre de toutes ces questions et de toutes ces considérations. Si on souhaite avoir une discussion plus technique sur les réformes à mener, je pense, comme je viens de, le, de l'expliquer tout à l'heure, on constate à quel point les licences obligatoires qui permettent de protéger la santé publique temporairement sont nécessaires mais insuffisantes parce qu'on a vu que la pression exercée par les pays qui détiennent les, les brevets, d'une part, et la nature fastidieuse et, et, et complexe des processus de ces licences obligatoires, sont deux éléments qui expliquent que celles-ci ne sont pas, à un mon sens, une solution pour protéger la santé publique. Donc, on devrait oser prendre plus de décisions pour élargir l'étendue de ces flexibilités de manière à ce qu'on puisse protéger la santé publique en cas de crise majeure, à l'instar de la crise qu'on est en train de vivre au présentement.
0: David Belmad, vous êtes membre du réseau québécois pour une mondialisation inclusive. Parlez-nous de, de ce réseau qui se définit, je pense, comme une large coalition multisectorielle regroupant des organisations sociales partout au Québec provenant du milieu Syndicaux, les communautaires, populaires. Et, euh, donc, parlez-nous de, de, de ce réseau. Est-ce qu'il vous est
1: utile pour le combat que vous menez pour l'universalité de, de, de la vaccination? Le réseau québécois pour une mondialisation inclusive initialement euh, appelé le réseau québécois sur l'intégration continentale, le RQI a décidé de changer euh, son nom récemment pour s'adapter en fait à sa nouvelle raison d'être. Et comme euh, vous l'avez dit, c'est une coalition qui regroupe les organisations du monde syndical et communautaire du développement international au Québec. Et cette année, nous sommes en train de fêter les 27 ans du réseau, étant donné que celui-ci a été fondé en 1994. Euh, pourquoi on a décidé de changer de nom et de raison d'être Parce qu'on a constaté que les nouveaux enjeux et défis que nous impose la mondialisation nous incitent toujours à s'ouvrir davantage sur les questions qui sont liées à ce sujet aussi pertinent qu'au complexe. C'est-à-dire que par le passé, nous nous sommes limités à étudier, à contester les dérives des accords de libre-échange, mais aujourd'hui, on appelle à une mondialisation juste et alternative, une mondialisation qui repose sur la justice économique, la justice sociale et la justice écologique. Pour les gens qui nous suivent et qui, qui s'intéressent à ce sujet, notre raison ambitionne aujourd'hui de démocratiser davantage ce débat c'est-à-dire le débat sur la mondialisation, qui se veut un débat, à mon sens, pluridisciplinaire, grâce à la recherche qu'on mène au service de nos membres internes, mais également du grand public, d'une part, et d'autre part, à la sensibilisation sur les enjeux des accords économiques.
0: Donc, j'ai l'impression qu'on devra se reparler, M. Belmad. Et avez-vous des lectures à nous suggérer dans le cadre de ce réseau québécois sur l'intégration continentale euh, qui, euh, qui est maintenant le réseau québécois pour une
1: mondialisation inclusive Effectivement, notre réseau produit régulièrement des articles de vulgarisation pour qu'on puisse aujourd'hui créer des liens avec le grand public, pour que les gens qui s'intéressent à ces sujets puissent avoir accès à une information pertinente, mais accessible, et que sur notre site internet, régulièrement, il y a des articles qu'on produit, qu'on publie, qu'on reste à l'affût de l'actualité, D'ailleurs, cette année, on a de manière très précise, on a choisi de suivre de près ce dossier sur la vaccination gratuite universelle, mais ce n'est pas le seul dossier sur lequel on travaille. On travaille aussi sur d'autres dossiers qui intéressent le le, le grand public au Québec, d'autant plus que la semaine dernière, le PDG de l'entreprise Lyon Électrique avait discuté de la nécessité de penser un Buy Canadian Act et il a remis en question la clause du plus bas soumissionnaire ou la clause de l'offre la plus avantageuse alors que le réseau travaille sur cette question également depuis l'année dernière étant donné que c'est une question qui nécessite qu'elle soit examinée et qu'elle soit étudiée de manière précise dans nos accords de libre-échange si on souhaite assurer une relance économique non seulement dans les grandes villes québécoises mais aussi dans les régions parce que celle-ci passe par les marchés publics donc on suit de près également le Buy American Act et les orientations économiques du gouvernement ou de l'administration Biden, compte tenu en fait de l'accord signé entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. On suit de près également la question des marchés publics dans l'accord avec l'Union européenne. Et, euh, et donc, on reste à, à très près de, de toutes ces préoccupations qui concernent le grand public. Et euh, j'invite euh, toutes les personnes qui pourraient être intéressées euh, par ces questions, à visiter notre site Internet et à entrer en contact avec le réseau, parce qu'on veut finalement créer plus de liens et de dialogues avec le grand public, notamment les, les Québécois et les Québécoises.
0: Je vois bien sur le site rqic.québec de bons articles de votre plume. Au-delà de la dérogation, attention aux accords internationaux d'investissement. Ça, ça me semble assez clair avec les explications que vous venez de nous faire. Vous avez aussi un, un article, je crois, qui dit que les prix des vaccins anti-coronavirus...
1: L'arnaque du siècle, vous êtes d'accord avec ça, Alors, En fait, c'est, c'est, c'est des recherches qui sont menées de manière très neutre et on se réfère à, à, à des rapports publiés par des organismes reconnus, respectés dans le domaine, avec qui on travaille de près, comme le, le, le CCPA, le Centre canadien des politiques alternatives, comme par exemple Public Citizen aux États-Unis. Et donc, la plupart des de recherches sont menées par des chercheurs reconnus dans leur domaine que les prix aujourd'hui des vaccins, d'après ces recherches, sont des prix euh, qui coûtent plus cher que ce qu'ils devraient et que si on souhaite assurer un accès gratuit, universel, on devrait agir sur les prix des vaccins. Mais pour D'accord. qu'on puisse agir sur ces, vaccins, sur ces prix, la produ- l'internationalisation de la production est l'une des alternatives opérationnelles à explorer.
0: Si on comprend bien, personne n'a le monopole sur les vaccins, sauf le Big Pharma.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Présentement, parce que euh, en, en, d'après encore ces données qu'on a été, euh, qu'on a cherchées sur la plateforme LobbyFact, on voit à quel point ces entreprises pharmaceutiques se positionnent bien euh, au sein du, du Parlement européen et ils ont des moyens et ils ont des spécialistes qui les accompagnent et que même la Commission européenne, pour le rappeler encore, s'est réunie 149 fois avec les entreprises pharmaceutiques, alors qu'elle s'est réunie une seule fois avec les organisations qui représentent la société civile. Euh, donc, on souhaite que ce débat soit un débat ouvert et que plus de transparence aujourd'hui est exigée, non seulement pour des raisons encore une fois de plus humaines, mais également pour qu'on puisse aujourd'hui adopter une vision holistique qui reconnaît l'interdépendance des enjeux humains et des enjeux économiques. Seule cette vision pourrait aujourd'hui nous assurer de sortir de cette crise avec le minimum de conséquences et de risques. Et de, peut-être que dans les décennies à venir ou dans les siècles à venir, l'histoire se rappellera qu'une bonne décision a été prise à l'OMC entre 30 novembre et le 3 décembre 2021. Et on espère qu'une décision qui fait preuve de prouesse et de courage, mais aussi de pragmatisme sur le terrain, puisse avoir lieu dans les semaines à venir.
0: Amine Benmad, merci. Porte-parole du réseau québécois pour une mondialisation inclusive. C'est toute une belle explication d'un exemple concret d'insolarité internationale. Merci beaucoup, Amine Benmad, et Ici, au Québec, qu'est-ce que les Québécois peuvent faire, en terminant, M. Benmad, pour faire un geste, un premier geste de solidarité internationale? Est-ce qu'il faut créer un pharma Québec? Est-ce qu'il faut
1: se battre contre ces grandes pharmaceutiques? Sur le, je pense que sur le plan individuel, ce que les individus, et les, les Québécois et les Québécoises euh, euh, pourraient faire euh, désormais, c'est de s'impliquer dans les associations et dans les organisations de société civile qui appellent et qui, qui lancent des plaidoyers pour cette mondialisation juste, parce que plus on prend conscience de ces enjeux, plus on s'engage, on comprend les enjeux derrière, d'une part. D'autre part, il y a des députés fédéraux dans leur circonscription qui lancent des appels à l'action, qui essaient de mobiliser des, les citoyens à l'échelle locale pour avoir des signatures et, des, et un appui local. Et de cette manière-là, on pourrait avoir un peu plus de, de pression de la part des citoyens à l'échelle locale pour qu'on puisse faire monter ces revendications à la Chambre des communes, euh, étant donné que c'est un sujet qui concerne la Chambre des communes du Canada. Et d'ailleurs, mai dernier, nous avons eu l'occasion, moi-même et mon collègue Claude Vaillancourt, d'intervenir au sein de la Chambre des communes pour présenter les raisons pour lesquelles le Canada, aujourd'hui, devrait adopter un leadership en faveur de la vaccination gratuite universelle. Pour nuancer, en fait, ce dernier constat, c'est que jusqu'à présent, le Canada ne s'est pas opposé officiellement à la dérogation et n'a pas adopté ou n'a pas décidé d'adhérer à la dérogation. Le Canada, pour l'instant, fait partie de ces pays qui sont entre les pro-dérogations et les anti dérogations et qu'on espère dans les jours à venir ou les semaines à venir ou avant cette, cette conférence ministérielle, le Canada pourrait jouer un rôle davantage axé sur la protection de la santé publique, et non seulement des populations des pays du Sud, mais également dans les pays du Nord, étant donné que ne sommes tous dans, dans le même monde, nous sommes tous concernés par ce qui se passe dans les pays du Sud.
0: La vaccination et son, son
1: universalité fera partie de ces
0: objectifs gouvernementaux. Merci beaucoup, Hamid Benmad, chercheur aussi de l'Open Air African Innovation Research. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps sur la ligne de front. Dialogue global À la réalisation, Jean Cloutier Dialogue global